0: 所以主，我们谦卑的来到你的面前，主，我们把我们的生命恭敬仰望在你的手中。主，虽然我们是那渺小的器皿，但主你却呼召我们成为那尊尊的祭祀，成为那圣洁的国度。虽然主我们不配，但主你却使用我们，要成为那世界的光，世界的盐，成为万民的祝福。并且你将那大使命赐给我们，要我们去十万民做你的门徒。主，你相信我们，而且你认为我们可以做得到。所以主，当你的教会、你的百姓来到你面前的时候，主，我们向你来祷告，向你来呼求。主，求你打开我们的眼睛，让我们再次不是去凭着我们自己对自己的理解，或者是凭着世人的角度来看待自己跟看待自己的身份。但是我们的身份认同是在你的国度当中，我们是你爱的孩子，我们是被你呼召，我们是被你使用，而且我们是被你要呼召来对这个世界产生影响力的。所以主，我们祷告，借着今天的聚会，借着今天的信息，你来提升我们的灵，你来提升我们的心，让我们相信你的应许，并且实际的将我们的影响力带到社会当中。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的睡眠。求。那今天呢是后劲十足这个信息系列的第二篇信息。那上个礼拜我们讲到我们教会的意向的第一个部分，或者是我们也可以称它为第一个意向。大家还记得第一个意向意向是什么吗？如果用两个字来形容的话，是整合。那如果是将它做更完整的一个描述的话，是信仰和生活的整合。那我们在上周的信息当中，我们特别提到一件事情，就是信仰对基督徒来说不应该只是私有化信仰对我们所产生的影响力不应该只是改变我们的内心、改变我们的态度、改变我们个人的生活或改变我们的家庭。但是我们的信仰应该被带到公共领域当中，应该对我们的社会有影响，对我们的职场有影响，对我们的学校有影响，甚至对国家带来影响力。那上周如果呃你不在我们当中的，我鼓励你啊，真的是要回去听上周的信息，因为这是我们教会非常关键的核心价值之一。那为什么我们应该把我们的信仰带到公共领域当中，而不是让它变成私有化的一个信仰呢？原因就在于，耶稣基督不仅是我们个人的救主，但是他也是世界万物的主宰，他的主权不止在基督徒的生命之上，或者在我们的家庭之上，但是他的主权是在万有跟世界之上。所以这样的理解很重要，所以因此我们有使命为耶稣基督来翻转，去赢得这个世界的灵魂，还有去翻转这个世界的文化。所以这叫做整合。我们应该把我们的信仰带到公共领域当中，带到我们的职场当中，带到我们的生活当中，使我们基督徒的敬拜不是只在只是在教会四面墙之内，但是也是在这教教会的四面墙之外。那今天呢，我们继续要看下一个。呃，意向或者是我们的意向的第二个部分，讲到培育，大家说培育，或者是更精确来说是领袖的培育。我们先看一下我们教会的简介是怎么样形容这第二个意向的。我们第二个意向说，为了神国的工作，教会应该集中更多的资源与领袖的栽培。一方面，我们相信成为门徒的呼召就是成为领袖的呼召，不论种族、性别、身份和地位，每一个基督徒都应该学习如何为了荣耀主的缘故，认识、发掘、培养及善用自己的领导能力。另一方面，我们也鼓励更多的基督徒接受更完整、严谨的神学训练，使我们在所属的专业领域里，无论是神职或非神职，实行更深刻的信仰思辨及应用。那其实这个部分的啊、呃、意向呢，是上个礼拜就是我们讲到的意向的第一个部分的一个延伸。所以上个礼拜我们特别讲到，我们教会是为什么存在的。我们存在的目的就在于要帮助弟兄姐妹知道怎么样将信仰不只是落实在教会生活，但是并且落实在教会外的生活。那今天的主题主题讲到培育的时候，我们现在要讲我们怎么样纵向的发展，我们怎么样将这样的一个信念深化？因为在概念上，上周的主题其实解释起来很容易。对不对？我们在处理，我们生命应该改变，我们应该在世界当中做光做盐，这是非常明显而且容易明白的事情。但是我们究竟怎么做呢？或者是基督徒的信仰跟价值究竟有哪些呢？那这就是教会要做的工作，帮助大家来深化。所以我们要做培育的工作。而另外一部分呢，就是讲到我们呃意向的第三个部分，讲到要直躺的时候，我们就是讲到我们怎么样让这个影响力能够。被扩散出来是一个纵化的一个策略，所以一个是呃直向的，哦这是横向的，横向的一个策略，就是我们怎么样让不止这个教会，还有我们的生命是荣耀上帝的，是做光做盐，但同时我们慢慢的让世界上更多的人能够在这个世界上产生影响力。所以再次强调一件事情，就是上周信息的内容非常重要，鼓励大家回去能够收听我们的录音。所以今天的意向呢，简单来说有两个部分。第一个部分指出，我们相信成为门徒的呼召就是成为领袖的呼召。成为门徒的呼召就是成为领袖的呼召。圣经有这么说。那我先跟大家稍微解释一下。现在呢，许多呃领导学的专家他们都指出，呃，当我们要定义所谓的领导能力的时候，其实基本上我们用三个字就能够。定义或解释，广义来说，领导能力就是影响力。今天，如果你对别人的生命是有影响力的，你某种程度上，你就是对那个人来说是有领导的，啊、呃，影响的，或者是你能够带领他的。所以，今天你不一定是要企是企业当中的大老板，或者是你是这个世界上的佼佼者。如果你是家庭主妇，你的孩子就是你的跟随者，你对他具有影响力。你就是他的领袖。如果你是学校的老师，你的学生就是你的跟随者，你就是他的领袖，你就能够来影响他。甚至如果你只是学生，而且你喜欢玩电玩的话，你上网不是现在年轻人都会组队吗？组队去打怪，类似这样哈。我一听就知道我是外行的。但是当你这么做的时候，你在做的事情就是是什么？就是你在发挥你的影响力，你在做一个领袖在做的事情。所以，今天我们每一个人都是领袖，因为我们每一个人都有影响力。只是问题在于，我们不一定是个非常优秀的领袖。而这就是我们教会的使命，或者我们教会希望帮助大家去做的事情。不止让你有影响力，但是你带出来的影响力是正面的。你自己想看看，你对这个社会，你对啊、呃、教会是不是有影响力？我可以直接跟你说，是肯定有的。我刚才已经举了一个很明显的例子，在敬拜的时候，敬拜当中，在唱快歌的时候，你要不要拍手？对你旁边人有没有影响？你不拍手是消极的影响，你拍手就是积极正面的影响，不是吗？今天你在敬拜当中，你爱理不理，手叉着腰的话，有没有影响力？肯定有影响力嘛，只是这个影响力是负面的。但今天领袖是什么样的人？别人不敬拜我敬拜，别人不跪下我跪下，别人不举手我举手，别人不专注我专注。而当你愿意选择去这样过你的生活，而且过你人生的时候，你的生命就会不一样，你就会产生影响力，为主带来致命的影响。跟大家分享一些经文里面大概有描述到影响力或者引啊、呃、讲到领袖才能的一些的经文。首先，刚才我已经提过了，其中一个就是大使命。主叫我们去干嘛？去。使万民做他的门徒，并且吩咐他们,他们遵守耶稣基督的教导，是吗？如果你没有影响力你你，你去能干嘛？你能干嘛吗？你传福音会有效吗？你有办法去吩咐人家遵守耶稣的教导吗？但是耶稣基督说什么？说你能，他派你去，因为他说天上地上所有的权柄都赐给他了。今天他给你这个影响力，让你去影响这个世界。上个礼拜讲到做光做盐。同样的原则，如果你不能，你在世界上无法产生影响力的话，上帝为什么要互相你去做光做盐？但是耶稣基督的预设立场是什么？你是盐，你能够调和，你能够防腐；你是光，你能够照亮周围的人，你能够有影响力。啊、呃，在圣经当中，耶稣基督也承诺我们有一天要跟他一起做王。做王很明显的就是一个有权柄的。工作是有影响力的工作，所以很明显的，圣经从创世纪一直到最后，创世纪我们这段时间也说了嘛，我们每一个人都需要代表上帝在地上干嘛，治理跟管理万物嘛。你没有影响力，没有任何的权柄，上帝没有护照，你成为领袖的话，他为什么要给你这些的任务？所以很明显的，圣经让我们看到每一个基督徒都能够做领袖。而且成为门徒，某种程度上就是一个领袖的护照。所以在我们的意向当中，我们说到每一个人都要认识自己的领袖风格和能力，要发掘自己的潜力，要培养自己的领导能力，并且加以来善用。那除了认为所有的基督徒都应该成为领袖之外，教会也鼓励更多的基督徒应该要接受更完整的神学装备。很多人会认为，今天你去神学院是因为你有呼召，你才需要去神学院。但是，让我诚实的跟大家说，当我在神学院的时候，我读的神学院是一个非常严谨，而且算是南加州最顶尖的神学院之一。但是，我的神学院有百分之七十的人是没有明确的呼召的。那为什么我们会觉得说要去读神学院，一定是要做传道人才能够去神学院读？因为我们认为只有传道人有呼召，但是平信徒没有呼召。因为我们很多时候，我们以为，哇，我作为一个平常的基督徒，我在社会当中只是做个小职员，我哪有什么护照？但是大家知不知道，在宗教改革的时候，当时宗教改革家他说，他们啊啊、呃呃、算是呃开始了一个观念，或者是他们发扬了一个观念，就是人人皆祭司的观念。大家听过这个概念吗？什么叫做祭司？祭司的工作是什么？祭司在就业当中就是神职人员。首先，第二，祭司的工作是什么？把人带到上帝的面前，而且成为上帝能够祝福人的渠道。所以，一个祭司能够做什么事情？就是他能够使一个人更多的来敬拜神，而且他能够做另外一个事情，就是把上帝的同在跟祝福带到那个人生命当中。那圣经怎么形容？谁是祭司？牧师是祭司吗？肯定是祭司，不是牧师就不是祭司吗？也不是。圣经让我们看到。就像啊，比图所说的，我们都是君尊的祭司，我们每一个人都是祭司。所以你在世界当中，你有呼召啊，做光做影的呼召，难道不是呼召吗？使万民成为门徒的呼召，难道不是呼召吗？你也是有护照的。所以，我们应该换个角度来看待我们的工作。我们的工作并不是只是为了填饱我们的肚子，我们的工作也不是只是让我们的收入、让我们的生活能够过得过得更好。我们工作存在的目的是为了荣耀上帝，而且你能够使用你的工作来祝福人，而且来荣耀神。而这样的观念对基督徒来说是非常非常重要的。所以，鼓励大家要如此看待自己在神面前做蒙的召。啊，不是牧师的工作就比较神圣。牧师在教会当中的确是全柄，圣经也告诉我们，我们要尊重牧师，要顺服牧师。但是，并没有比较神圣。所有荣耀上帝的工作都是神圣的，但是就看你怎么看待你的工作。你把它看为是俗的、世俗的、没有影响力的、没有意义的、不能被主用的，它就没有用，它就。没有办法发挥影响力，但是如果你说主就连是我在餐厅做员工、做个服务生都能够被你使用的时候，他就能够被上帝而使用。当你相信你的每一个微笑、你对人、其他人的态度、对客人的态度是能够产生影响力的时候，他就能够产生影响力。如果你相信你在做的事情是能够为餐厅里面的不管是老板或者其他的员工、其他职员、厨师带来祝福的时候，他就能够带来祝福，他就能够被上帝使用。所以鼓励大家把我们的呼召，我们每一个人的呼召，在上帝、在神、呃，在世界当中所做的工作，都可以是神圣的。但重点就是我们怎么看待我们的工作。牧师也可以让自己的工作变得很不神圣，同意吗？我也可以把牧师的工作当做敛财的工具啊，当做自我膨胀的一个渠道啊。那这样子，牧师的工作还神圣吗？一点都不神圣。所以我们怎么样使我们工作圣化，在于我们这个人的态度。Amen。那呃，所以我们鼓励每一个人，除了大家能够不断的啊、呃，就是如此的去看待自己工作之外，而且我们鼓励大家，如果在能力上你是足够的，在财务上是允许的，我鼓励你去神学院接受更完整的装备，因为不止牧师。需要更了解圣经，牧师需要更认识神，而且牧师要更啊、呃，能够有批判性或者是有思考性的去运用上帝的话语。你们也是。那当然，如果上帝没有给你这样的护照，你不要有压力。不是说每一个人都要去神学院，去神学院还是要有特定的护照的，是特别的、特别的感动的，因为是要付上代价的。但是如果允许的话，我鼓励你就如此去做。所以，我们希望我们教会能够培育更多的传教士和宣教士，为了福音的工作来奉献一辈子的生命。大家知道现在在中国传道人跟信徒的比例是什么吗？一比一万，一万个信徒只有一个传道人，更不用说在中国传道人普遍训练的品质是比较差的。所以，我们教会也希望，如果上帝允许的话，我们能够在这里训练更多的传道人。如果未来他要海归也好，或者他有这个使命也好，我们希望他回中国，把福音更多的就是传扬中国的每一个角落。所以，这是我们教会的意向。一方面，我们相信每一个基督徒基督徒都应该学习怎么做领袖；另一方面，我们也渴望看到有负担并且有进一步的呼召的弟兄姐妹能够接受更完整的神学装备。而这就是我们教会的意向。那我刚才提到，如果我们要做为主做领袖的话，我们就需要认识、发掘、培养和善用我们的领导才能。但是除了这四点之外，我想要透过今天的经文，进一步的帮助大家理解，一个做领袖的呼召究竟是一个什么样的呼召。如果你对“呼召”这个词很陌生的话，你可以把“呼召”这个词换成“使命”，上帝所赐的使命，或者有人喜欢用“天职”这个词。上帝所赐的天职也好，上帝所赐的使命，领袖的使命就是做门徒的使命，那里就是他的护照。所以他的护照牵扯到哪三点呢？其实不止三点，但是容许我借着今天经文跟大家分享三点。首先，领袖的护照是个中心尽责的护照。领袖的护照是个中心尽责的护照。很多时候，我们以为上帝公平地对待世界上的每一个人，代表他所赐给我们每一个人的才干跟恩赐是一样。但是很明显，圣经不是这么描述的，而且在我们的生活经验当中也不是如此。那当我们在读这段经文，而且更了解圣经的教导的时候，我们会发现一件事情：上帝的公平并非显示在他给每一个人的恩赐一样，而却显示在。他评估每一个人的方式，在经文当中，他告诉我们：多给的他就多收，少给的他就少收。今天上帝让你成为一个很有才干的人，就像今天的经文一样，他就会给你更多的责任。五千两的银子，是因为他有这个能力来做投资五千两的投资，所以上帝就给他更大的责任。两千两的人也一样，他就给他两千银子的责任。那一千的也是如此。而上都上帝评估的标准很公平，就是你有能力，我就要求的多一点，而你就应该按着你的能力去为我而活。那今天这个主人给了最有才干的仆人五个他连德，他连德塔 a 塔， a 这是在原文当中的一个词。那在中文我们翻成五千银子。那一个他连德呢？或者是一一千银子究竟是多少钱？神学家认为啊、呃，很难说得准，因为每一个时代，就像现在货币会啊、呃、通膨，然后呃货币的价值会一直改变一样，当时的货币的价值也会改变。不过有些人估计，大概就是一个人二十年的薪水。如果用美国2017年的平均所得来算的话，一个人一年的收入差不多是四万五千块，所以二十年的薪水大概就是九十万。所以一个他联德换算成今天的货币价值，大概就是九十块呃，九十万美金。那如果是五个他联德的话呢，就是四百五十万美金。啊，对我们在座有的人，如果你是大老板的话，也许你觉得、啊、这还是没有很多嘛。呵呵那如果是这样的话，神祝福你。那代表上帝给的更多、哦，他要求的也跟你要求的更多哈、哦。<笑>那我们看到这两个人呢，呃，呃，我们看到五千两的银子的人，首先他做了什么事情？他立刻拿去做买卖。二十五章十六节。并且在主人主人回来之前，他也另外赚了五千银子。同样的，拿的比较少的仆人两千银子的仆人，他也在主人回来之前那一天就赚了两千银子。这两个仆人都从主人那里得到同样的赞许。主人说：“好，你这又善良又忠心的仆人，你在少许的世上忠心，我要派你管理许多的事，进来享受你主人的快乐吧。”所以我们再去看到主人的评估方式很公平的，多给的他就多收，少给的他就少收，这两个买卖的呃收益百分比都是百分之百，所以主人对他们两个人的称赞是一模一样的。那如果按照这样的逻辑来看，你觉得有一千银子的人，他应该为主人赚多少钱？一千银子，但是这个比喻是这么描述这个一千领一千银子的仆人吗？没有，他做了什么？他拿到一千银子以后，回了家，不知道是在家里还是其他地方，他就挖了地，就把钱就藏起来，埋起来，然后完全没有去做买卖，也没有存到银行当中去产生利息。而当主人把领一千银子的仆人叫来，而且指责他的时候，这个仆人反而将他毫无收益的责任归咎于他的主人。他说：“主啊，我知道你，你是个严厉的人，没有种的地方。”也要收割，没有播的地方也要收获。我就害怕去把你的一千银子埋藏在地里，请看你的银子在这里。所以，他原封不动的将主人给他的一千银子还给那个主人。而当主人听完这句话的时候，他也毫不吝啬的、毫不犹豫的指责这个仆人，并且说他是又饿又懒的。又饿又懒的指的不只是他的品德，也包括他做事的态度和习惯。主人就指出这个仆人说辞前后矛盾的地方。他说：“你既然知道我没有种的地方要收割，没有播的地方也要收获，这不代表这个主人就是这个样子，只是他现在是用那个仆人所说的话来证明他的又恶又懒。”所以仆仆呃，主人就说：“如果你真的这么认为的话，那你就该把我的银子放给。”所以换银钱的人到来的时候，可以连本带利的收回。换句话说，这个主人是在告诉他：你真的怕我吗？你真的觉得我是严厉的主人吗？如果真的很严厉的话，你会拿一千银子，然后就埋在地里，不去做任何的努力吗？看看出这个逻辑的矛盾吗？所以主人是在告诉他：你少来了。少在那边有有拖，就就是推脱，然后有说辞。你就是又恶又懒，你还敢把责任推给我？明明明问题很明显，就是出在你的身上。你一点也不怕，而且你做事心不在焉。那这三个仆人的例子，帮助我们看到，不管今天，不管我们今天的才干有多少，领导能力有多强，最重要的是。我们究竟拿了我们的才干和我们的影响力、我们的领导能力去做什么？作为父母，我们对我们的孩子一定有影响力，但是你是怎么去影响他的？你在他生命当中，你做了什么样的投资？你去怎么样用你的影响力？如果你是老板，你是怎么样对待你的下属的？如果你是上司，你怎么对待你的下属？在朋友圈当中，我们又是否尽了我们的责任，为我们周围的人带来正面的影响？所以，我们看到有时候做领袖不需要什么大道理，我们需要思考一件事情，就是我是否忠心尽责了？尽责在于尽你的所能去做你该做的事情，但是不止尽责，忠心，我们要对一个人交账的，而对基督徒那个人是谁？就是上帝。所以，我们不只要尽责，我们要忠心。我们所做的事情，不是只是尽所能为自己忠心，为自己的自,自我利益去努力，不是。我们也要对他忠心，因为我们有一天都要来到主的面前来交账。这是第一点。那这个比喻不只让我们看到我们的呼召、领袖的呼召、门徒的呼召是要忠心尽责之外，它让我们看到第二方面，就是它是个不用则废的呼召。什么叫什么叫做不用则废？就是当你不去发挥你的影响力，不用你的才干的时候，你等同于把它作废了一样。所以这段经文让我们看到，当我们不去用我们的恩赐，不去用我们的影响力的时候，问题还不在于是不是很可惜的问题。很多时候我们会说啊，你没有用你的才干，没有发挥你的领导力，好可惜。但是这段经文让我们看到，不只是可不可惜，而是糟不糟蹋的问题。浪不浪费的问题，当你不去用你的恩赐的时候，你等于是作废了它，你等于是糟蹋了它。而且上帝会做一件事情很公平，你不用了那没问题，我收回来。你糟蹋我给你的恩典，但是我作为上帝，我不会去糟蹋我自己的恩典。你要浪费我给你的才能，今天作为上帝，我不会浪费我给你的才能。你不要，你不感恩没关系，我收回来。而这是上帝看待我们的恩赐跟能力的，所以不是说今天东西给你就是你的，你就觉得你是自己的主人，自己所有才干才能跟你拥有的所有东西的主人，不是的。上帝给你的东西，他要你交账，你不用的话，上帝也许是在今世，或者是在未来，在他再来的那一天，他又把它完全的收回来。如果你不去用的时候，所以这反映了基督徒一个很重要的价值，就是上帝所给我们的所有的恩典。我们要向他献上感谢，一方面，但是另外一方面，在我们享受这些恩典的同时，我们也要常常想：上帝，你给我这些恩典，又是要我拿这些恩典来做什么的？所以，如果上帝让我们很富有，这不是罪，这不是错，而且你可以享受你的财富，但是在享受的过程当中，上帝来问你：那你又拿这些财富为我做什么？而这是一个平衡，或者这是一个双向并行的一个智慧。那啊、呃，很多时候我们会以为享受跟荣耀神两者是抵触的，但是其实，在圣经当中很多地方，或者我们去思考我们人生，这两者不一定是抵触的。你有没有可能对你的工作、呃、就是在做的时候非常享受你的工作，并且有成就感？有可能的。但是你有没有可能在有成就感的过程当中，把荣耀归给神，而且来荣耀上帝？可以啊，为什么不行？为什么荣耀神就要很痛苦，就要不能享受自己所拥有的？当然不是嘛，在服事当中也是这个样子啊。当我们服事人的时候，当我们去给予的时候，当我们去啊救济穷人也好，或者是我们去第三世界国家去宣教也好，我们可以享受这个过程，但是同时把荣耀归给上帝。那同样上帝给我们所有的恩典也是如此。我们同时感谢他，但是同时也来荣耀他。那甚至我们可以说，当一个人今天把责任。仅当成责任来履行，但不去享受这个责任的时候，其实反映出他有可能的一个问题，就是他是个不懂得感恩的人。在过去，我曾经跟大家举一个例子，尤其借着婚姻来举例子。如果今天你是一个妻子，你看到你先生回家之后拿的一束花，大家还记得这个例子吗？然后你是太太，你就说：“哎，老公啊，你今天怎么会买花给我呢？”那如果你先生跟你说啊，没办法，谁叫我是你的先生，大家都这么做，我也只好这么做了。那你的感觉如何？你会希望你先生怎么说？你会希望你先生说啊，老婆啊，你好辛苦，我好爱你啊，谢谢你为我付出的这一切，不是吗？那同样，我们是父母，我们孩子如果是呃，我们的孩子都已经长大了，出去工作，那我们孩子返家来看我们的时候，你希望他跟你说他回来看你的原因是什么？这时候没办法，就是中国人就是重视孝道嘛，百善孝为先，我只好回来了。大家都回去了，我朋友都出去，每个人都回老家了。那我没办法，朋友都回去了，我只好一起回来了。你希望听到你孩子这么说吗？不是，你希望听到你的孩子说：“爸妈，因为我爱你，你在我生命当中投资了这么多，你在我生命当中给了我这么多，我回来看你是理所当然的，因为我爱你，你是我的父母。”这是什么？感恩，所以很多时候我们会觉得说啊，婚姻也好啊，或者是啊啊，做老板呐、啊，或者是我刚才讲到的啊，父子关系、母子关系也好啊，啊，讲的都是责任。但是如果今天你只讲责任，的时候，有可能反映出另外一个问题，就是你其实是一个不懂得感恩的人。你不觉得上帝给你这个婚姻是值得感谢的？你觉得上帝给你这个先生或者给你太太，你不觉得这是一个恩典？上帝给你子女，你也觉得是理所当然的。所以你只想到一件事情，就是我要尽责，但是却不去感谢。但是上帝却说：“不是的，你要享受我给你的恩典。我给你妻子也好，先生也好，我给你事业也好，我给你责任也好。”都是要你去享受这个关系，去享受这个责任，然后同时将荣耀归给我。而这也就是今天这个例子所说的：为什么这个主人称这个领一千银子的仆人是个恶仆人？因为他并没有将主人所给的责任当做自己的荣耀。或者是看作是他的荣幸，他也看不到这个主人将一千银子给他，其实是看得起他，是主人所赐的恩惠。他把主人对他的信任当成负担，把责任当成麻烦。那既然这个主人一点都不懂得感恩，经文告诉我们，这个主人就把一千银子仆人身上的一千银子夺了过来，不是只是说，那你不要的话，那你要不要还给我？不是夺了过来。并且把这一千银子又给了那一万的，为什么要给那一万的？那个一万的是懂得感恩的。当他从主那里领受责任的时候，他说：“主，感谢你看得起我，主，感谢你给我这样的一个使命，我愿意为你来使用我的恩赐。”而主看到了这个仆人，上帝看到我们有这样态度的时候，他说：“好，我就把更多的责任给你。”因为你要为我做那更大的事情，不愿意做的主也说没关系，你不要蹂躏，或者是你不要去糟蹋我给你的恩惠，你不要我收回来，我把这个恩惠给别人。所以，亲爱的弟兄姐妹，我不知道你是怎么看待你的影响力的。上帝没有要你拿你的影响力跟别人比较，但是上帝要拿你的影响力跟你自己比较，要你将目光放在他和他所托付你的责任上面。那鼓励大家不要轻看你自己的影响力，只要你肯操练、肯学习，上帝会不断的扩充、扩张你，而且提升你。就像提摩太后书二章二十到二十一节所说的，保罗这样嘱咐提摩太：大户人家不但有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重之用的，也有作为卑贱之用的。他接着说：人若自洁，脱离卑贱的事，必成为贵重的器皿。成为圣洁，合乎主用，预备型，各样的算式。从这节经文的教导，还有从人的角度来看，今天你要怎么被上帝使用，怎么发挥你的影响力，是你有选择的。你可以成为那贵重的器皿，或者你可以成为那卑贱的器皿。如果我容许，我再用另外一个例子来举例，很多时候，上帝给我们的能力，给我们的才干，给我们的领导能力、影响力，就像锻炼肌肉一样。今天，如果你。身体非常弱，你的肌肉非常小，只要你肯不断的锻炼，啊、呃，去去啊、呃，就是去运动，那有一天你的肌肉慢慢的、慢慢的就会变得健壮，这是必然的事情。但是如果你肌肉已经非常的脆弱、非常微弱，你又不去锻炼它的话，它退化的退化了一定更快，而且它很快的就对你的身体一点帮助都没有，它会老化的非常快。恩赐也是这个样子。当你肯去使用你的恩赐，使用你的影响力的时候，你会不断的被提升，因为你在这个过程当中，你会学习到很多的错误，学习到很多的功课，你就知道怎么样做得更好，成为一个更好的领袖。我记得我第一个领袖的功课是我在小学的时候学的，啊、呃，我从小呃就是有这个恩典跟荣幸做啊、呃，中国叫做班。班长嘛，跟台湾一样，不好意思了，我以为跟台湾不一样，所以也是班长，所以有机会做班长。那在做的过程当中，其实是非常不容易的，因为其实从小老师就叫你做班长，那班长一开始都以为只是帮老师跑腿的，你知道，最后才发现班长也要做风纪、鼓掌的责任，要去管秩序。那以前我就有很多的经验，是怎么管都管不好。然后，其他的同学都不听我的话。当然，想一想也是理所当然了，因为我在同学面前也是一副德性嘛。呃，但是就是在这样的过程当中，我慢慢学会领袖的样式跟领袖的责任，怎么做领袖。我有机会从小开始做锻炼，使得我今天我相信上帝让我能够成为牧者，也是因为他认为我预备好了。那同样的，上帝在我们生命当中也是这个样子。我们可以去操练锻炼我们的领袖能力、领导能力，去操练我们的影响力，使我们越来越能够使人得福，或者是我们会拒绝使用的影响力。那所以这要讲到下一点。所以领袖的呼召呢，也是一个什么样的呼召？就是勇于冒险的呼召。很多人为什么不敢做领袖？因为我们怕犯错。但是我们必须意识到一件事情：天底下，或者天底上，除了上帝之外，没有人是不会犯错的。世界上不存在的不犯错的领袖。如果我们今天的目标是放在永远不犯错的话，我们的生命就无法突破，我们生命有没有办法带出影响力，而且教会最终也会在社会当中沦落成一个完全没有影响力的群体。在当时的文化，其实将钱藏在地底下是非常普遍，而且最安全的方法之一。对我们现代人来说，也许我们看到他把钱藏在土里，真傻；但是在那个时代，挺聪明的。因为你藏在哪里，如果你盖得好的话，只有你知道它在哪里。其实，在当时时代，没有所谓现在的这种银行的系统，啊、呃，机构，所以其实存在家里也没有保险箱，没有那么保险的。啊、呃，就是保护，所以你只能把它藏在土里。这其实是非常安全的一个方式，但是这种很安全，但是却没有利润的方式，却是被主人所责备的。因为这个这样的一个态度是没有胆识的，这样的态度是没有门徒精神的。在今天的经文里，有的学者认为“又饿又懒”的“懒”这个字，在原文当中也带有胆小或没胆的意思。那啊。呃从原文上来说，我自己去特别翻了希腊文的字典去确认这个事情，啊、呃，那我确认之后也发现，的确它是有这么一层的意思，它有可能是指很懒，就是不愿意去做事，但是也有可能代表这个人是非常没有胆，他也不敢去啊、呃、冒险，甚至不少学者指出，这是一种非常懦弱的宗教态度。什么样的宗教态度？就是不求有功，但求无过。的宗教态度 ，a religion concerned only with not doing anything wrong。那这其实不是基督徒或者基督教的宗教态度。你今天什么都不做，什么错都不敢犯的时候，你就正在犯错。你不可能要做一个父亲，做一个母亲，在教育你的子女的时候不犯错。你不可能在创业的时候做一个老板的时候，在做决策的过程当中不犯错。今天你要应用上帝的话语，就会犯错。今天作为牧师，我可以在我每次讲到完之后跟你说，你要做的事情，就是要祷告、读经，然后爱上帝。这样的应用有没有错？这样的应用最安全、最保守，但对你的生对你的生命最没有影响力。因为你生活当中遇到许多挑战，是需要我更实际的告诉你该怎么做的。该怎么去应用神的话语的？如果今天我作为一个牧者，我都不敢去应用上帝的话语的话，我怎么鼓励你将上帝的真理带到你的生活当中，带到你的职场当中？我一定会犯错，在应用的过程当中。但是最重要是知错能改，最重要在这个过程当中，我学会我该学的功课。同样的，对你们来说也是如此。今天我示范的，我敢运用上帝的话语，而且在过程当中犯错的时候，我其实也是鼓励大家。就是当你为主活的时候，你一定会犯错，但是没有关系。为什么没有关系？因为上帝必会成就完全他托付给你的使命。就像这五千两、两千两、一千两的仆人，上帝给他们不是他的主人给他们钱的时候，要他们去投资。投资会不会有损失？肯定又会有损失。投资会不会赔钱？会赔钱。但是这个例子应用在上帝身上的时候，特别的好。为什么特别好？因为你所有的恩赐才干都是上帝给的，所以他给你的责任，也是因为他清楚知道你能够做哪些事情。所以你觉得，既然你的恩赐、能力、责任都是上帝给的，他会不会使你能够完成他所托付你的责任？肯定可以。但是会不会有高山低谷？会不会有啊、呃？会会会有损失的时候？一定会有。会不会会有沮丧的时候？肯定会有。会不会有我们钱投进去，或者是我们运用我们的恩赐、应用我们的影响力，却被人家啊、呃，就是泼冷水的时候？肯定会有。但是就是如就算如此，有什么关系？因为上帝说，如果你有五千两，你一定能够赚五千两。所以你应该把你的目光放在这个事情上面。如果我呼召你，就像耶稣呼到彼得走到水面上；如果他呼召你进入那水深之处的话，你就一定能够走过去，过程当中可能你会走的不稳，也许你会紧张，你会害怕。但是当我们定睛在主的身上的时候，我们就一定要胜过。而我们每一个人的领导能力也是这个样子，当我们肯去使用的时候，当我们肯去冒险的时候，勇于冒险的时候，我们就有机会被上帝提升，领导能力被他扩充，而且不断的。不断地在它里面成长，发挥我们的影响力。所以，不管你现在的领袖才能有多少，有两点是确定的：第一，不论再少，你都有影响力；第二，就算很少，也不代表以后还是很少。现在很少，但是你肯用它，一千两可以变两千两，两千两可以变四千两，四千两可以变八千两。你要上帝怎么用你，出于你的态度。出于我的态度，出于我们希望做贵重的器皿，还是成为那卑贱的器皿？所以这就是我们教会想要建立的文化，一个培育领袖或者是建造门徒的文化，而且鼓励弟兄姐妹要忠心尽责，要勇于冒险。我们的教会不怕你们没恩赐没才干，但是我们教会怕你不尽心不忠心。我们的教会不怕你犯错，也不怕事工没有果效，我也不怕教会没有人。但是我怕我们不敢使用我们的恩赐，而且为主来冒险，懂我的意思吗？当我们在为真理来奋斗，而且为主做我们该做的事情的时候，一定会经历风风雨雨，会有高山低谷，会有困难。但是尽管如此，又如何呢？上帝要我们完成的责任，我总是走上去就是了嘛。那在过程当中，我必要经历他的恩典，而且我一定会被他提升，你一定会被他提升，我们生命一定会发挥更大的影响力。所以今天，当我们将圣经的真理应用在我们的生活、工作和社会的时候，我们一定会犯错。我们可能因为过于严格的要求我们的子女，导致他们失去自信心；又或者过于体贴我们的子女，导致他们变成……啊，非常以自我为中心，或者是自以为是。那我们怎么知道我们是太严格还是太体贴？不知道，只能敏锐的观察，并且从错误中学习。在职场中，我们怎么知道我们对员工的信任是在成全他们还是放纵他们？不知道，只有在尝试过后，在认识我们的员工之后，知道有的人他的自制能力很强，他就需要空间；有的员工他就自制能力非常弱，他就需要监督。而在这个过程当中，你就知道你怎么样对待你的员工，去使用你的员工，然后你就知道怎么样成为一个领袖。在社会中，我们怎么知道我们对流浪汉所提供的补助是在帮助他们满足他们的需求，提升他们个人的尊严，还是我们是害了他们，剥夺了他们生存的意识，并且浪费了社会的资源？不知道，但是你做了，你就知道。你去操练，你去试看看，你按着上帝给你的感动去运用上帝给你的原则的时候，你就知道了。而在这些的经历当中，你会学到非常多的功课。而在教会当中，你就可以开始分享你的功课，而这个教会就要成为一个活泼有生命力的教会。是一个往前进的教会，会跌倒，但是能够爬起来的教会，而这才是焦点。基督教会之所以存在的目的，我们存在的目的不是被一个宗教灵所束缚，永远怕去犯错，因为你怕犯错，你就不会有影响力，你就乖乖的把自己关在家里面读经祷告。不是说独居祷告不好，关在家里面独居祷告有它的好处，但是它的影响力是有限的。但是你的生命将不能够发挥门徒的呼召或门徒的影响力，使世人能够认识耶稣基督，使荣耀能够归给父身。懂我的意思吗？所以鼓励大家多去尝试，多去应用上帝的话语。知道是犯罪就不要做。OK， 我不是鼓励去犯罪。我是鼓励你在不违背真理的原则下，你去应用上帝的话语，去试试看。而试试看之后呢，你就会知道哦、呃，你可能是往哪一边的极端去去钟摆，是往哪一边的极端极端去摆。而在你发现你错的时候，知错能改，摆回来就好了。没有完美的领袖，没有人能够过完美的一生，除了耶稣基督之外。而我们要做的事情。是效法他的样式，学习成为完美。但是我们过程当中会犯错，但是犯错没有关系，我们学习就是了。而当这个教会愿意不断地去应用这样的智慧，应用上帝的真理在我们生命当中的时候，我们就能够产生影响力。当其他做生意的人他来到这个地方，不知道怎么样为主做生意的时候，他听到弟兄姐妹有见证，看到他怎么样把他的信仰带到职场当中的时候。这个生意人，就要眼睛被你打开，他就会突然发现啊，原来可以享受我的工作，而且荣耀上帝。很多在教养子女、带三个孩子或带几带孩子的时候非常辛苦，他来到这里，听到你怎么样把信仰带到你家里的时候，他就突然发现啊，原来我可以享受这个过程，并且把荣耀归给上，归给上帝。而在我们生命当中，我们的一个门徒的生活就是一个这样的生活，总是学习，不断的努力去感谢他，去享受他，但是同时又为了荣耀他的缘故，不断的去尝试不同的东西。而当我们这么做的时候，我们生命会有动力，我们生命会变得非常有活力，教会也会变得非常的有活力。所以我在这里，我又写了一段话。我说：当我们在生活中去实践应用上帝的话语的时候，我们就一定会承受风险。多花时间读经、祷告来教会，代表你就会少一点时间去读书、去休闲、去度假或去工作。但是，什么样的生活才叫做平衡？同时，同时能够尽心、尽性、尽力、尽意的去爱上帝，并且爱人如己，花时间跟家人相处，在世界中做光做盐，同时又照顾好那些家计和生活寄托在我们公司的未来。的这些员工怎么做？试试看就知道。发挥你的恩赐，去尝试，去操练，然后忠心的去顺服上帝，相信上帝赐给我们的责任，他一定帮助我们去完成，而慢慢的，我们就会找出一条路。找出上帝在我们生命的呼召，还有他对我们的带领。而当我们成长学习之后，这些经验也将成为宝贵的资产，不只是我们个人的资产，也是我们下一代的资产，使我们的教会能够成为我刚才所说的活泼、有生命、有动力的、生命力有动力的教会。而这样的教会也必要在这个世界上带出影响力，影响社区，影响社会，而且影响我们的后代。我所关注的不是只是我们做好我们这个时代要做的事情，但是如果我们能够祝福到我们的后代、下一代，我想这是上帝所乐见，而且我也希望看到的。所以这就是我们教会的意向：积极的培育领袖，使教会不仅能够拯救、改变人的生命，但是更能为主改变这个世界。我们来祷告。所以主，我们来到你面前，主，我将我们教会的每一个弟兄姐妹都交托、仰望在你的手手中。主，感谢你借着今天的经文，让我们看到做门徒的护照就是一个做领袖的护照，我们总是要很刻意的来使用我们的恩赐，来使用我们的影响力，在世界上做光做盐，而且在我们的家中，在我们的生活当中，在主在教会当中，为你常常做见证。主，感谢你透过今天的信行，让我们看到作为一个门徒，作为一个领袖，我们要尽责，我们要忠心。你也让我们看到，当我们不去用我们的恩赐的时候，它是不用则废的一个护照，代表我们的恩赐。如果不用，如果我们去践踏的话，上帝，你会将这样的恩赐跟祝福从我们身上收回。最后，我们看到一个领袖，也是一个勇于冒险，而且愿意承担风险的领袖。而在这个学过程当中，我们学习，我们成长。所以主求你的圣灵大大感动我们的心，感动我们，让我们能够常做那荣耀你的事情，让我们一生的生活当中，每时每刻都为你而活，而且一心顺服到底。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， Amen. Amen.